0: pero muy buenos días a la audiencia, ¿Cómo estamos? Una mañana más de Fundamentos por Radio Vida, el programa de, de la iglesia Más que Vencedores, el primer programa de apologética del Paraguay. Estamos hoy con una mañana fresquita, con un tema espectacular, y un invitado para destacar de lujo, un amigo de la casa, así esto no es solamente un monólogo, sino para hacer un Biólogo. <risa> ¿Cómo estás, Martín, querido?
1: Buen día, buen día Edwin, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia, un gusto poder compartir en este precioso día que nos regaló el Señor. Y es un honor.
0: Tremendo. No, un honor que esté con nosotros, mi querido. Este el tema de hoy es un tema bastante, muy, muy interesante y sumamente fundamental. Hoy vamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Vamos a hacer una, una introducción de, de cómo se revela el Señor al ser humano. Vamos a hablar de por qué es importante que el Señor se revele al ser humano y por qué creemos que la palabra, la, la revelación escrita que tenemos es la palabra de Dios. Y con todo esto que le decimos a la gente, le quiero recordar que estamos, además de por la radio, estamos en vivo por Facebook Live en la fanpage de la Radio Obedira. También nos pueden ver por ahí, también pueden comentarnos en vivo con preguntas, aportes, saludos. Vamos a estar leyendo. Y también tenemos el WhatsApp de la radio, y quiero recordarles el número del 0972-201400, el 0972-201400. Bueno, mi querido Martín, decíamos que vamos a hablar sobre la sagrada escritura de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante este tema? Antes de entrar directamente en el tema, ¿por qué? ¿por qué es importante hablar sobre esto?
1: Es importante para el creyente para conocer cómo cómo se compone la palabra de Dios para conocer la naturaleza de esta palabra escrita de Dios y es importante para el creyente para poder conocerle al señor y y para poder saber cómo vivir en la tierra la vida de fe la vida cristiana no solamente para conocer cómo uno puede ser salvo verdad sino cómo uno vive esa vida de fe al venir a Cristo, al arrepentirse y, y creer en el Evangelio.
0: Tremendo. La había escuchado una vez a, a uno de los pastores decir justamente, y esa frase quedó plasmada también en el material, el obrero aprobado un libro que tenemos en la Iglesia Más que Vencedores, que pueden encontrarlo por cierto en la librería de la Iglesia Más que Vencedores. Obrero ha aprobado un excelente libro que habla sobre la escritura justamente. Y la frase dice así, la visión que un creyente tenga de la Biblia determinará toda su vida cristiana. Yo creo que es así tal cual, yo creo que esa frase eh, encierra perfectamente la importancia, la relevancia de por qué tenemos que no solamente, eh, obviamente tenemos que estudiar la palabra, sino entender um, qué es que qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia también hablaba, este, Jerónimo decía, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Si nosotros creemos que la, la, la Biblia es la palabra de Dios, ignorar la la, la Biblia sería in, básicamente ignorarla a Dios. ¿No es cierto? Así que Martín querido, te voy dejando para que arranques más ojo con el tema y vamos aprendiendo hoy sobre las Escrituras, perdón, la Escritura, la palabra de Dios.
1: El único Dios verdadero se reveló, se dio a conocer a la humanidad. Cuando hablamos de revelación, hablamos de una manifestación de parte de Dios al crear al hombre Dios no le dejó sin un conocimiento de su persona al crear al hombre Dios no le dejó sin información acerca de sus obras, acerca de su poder al crear al hombre Dios le dio ciertos elementos para que él sea consciente de quién es su creador y para qué él vive entonces, en, el hombre conoce a Dios a través de lo que en teología se llama revelación general.
0: ¿Qué es la revelación general, mi querido
1: Martín? La revelación general incluye la revelación de Dios que viene mediante la naturaleza. En Salmos 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor».
0: Salmos 19 sería ese, Martín. Salmos Marano.
1: 19, 1 al 6. O sea, que básicamente lo que el salmista nos está queriendo decir
0: es que con tal solo mirar el cielo, con mirar los cielos, uno ya puede notar, es posible notar la presencia, la existencia de un Dios creador.
1: La creación nos da luz en cuanto a quién es Dios en su poder, a quién es Dios en su persona como, como creador, en hechos el capítulo 14, versículo 17, dice, Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Entonces, eh, por citar esos versículos, eh, nos damos cuenta que a través de la creación, el hombre puede saber y puede tener una conciencia de la existencia de Dios, que es el creador de todo lo que nosotros vemos.
0: Entonces hablamos de, de, de la revelación natural también en ese sentido, ¿verdad? La revelación natural o revelación general así es esta en la que estamos hablando ahora mismo, que básicamente hay una revelación que es dada a todo ser humano a través de la creación misma, de manera, esa sería la, la, una revelación, la revelación externa, puede decirlo así, ¿no es cierto?
1: Asimismo, Y en el punto número dos, está la revelación de Dios que viene mediante el sentido interno del bien y del mal en el corazón de la persona. También en Romanos 2 en el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos estas clases de revelaciones son en forma no verbal tanto la revelación de la naturaleza como la revelación que Dios puso acerca de sí mismo en la conciencia del hombre son revelaciones en forma no verbal y no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación sin embargo nos da esa conciencia esa capacidad de saber que Dios existe, que Dios está y que Él es quien ha creado todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor esta revelación de Dios esta manifestación a través de la naturaleza a través de la conciencia del hombre es una revelación inescapable el hombre no puede huir de esa revelación por lo tanto podemos decir que el hombre no puede huir de esas evidencias que tiene acerca de Dios ¿verdad? ¿verdad? también quiero citar el capítulo 1 de Romanos dice desde el versículo 18 en adelante nos habla acerca de lo siguiente dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
0: Ah, mira, o sea, eso está muy interesante. Lo que estamos hablando, entonces, cuando hablamos de revelación natural o general, tenemos un, por decirlo, un testimonio externo en la naturaleza, en lo creado, externo al hombre, y también tenemos una suerte de testimonio entonces, interno, porque el hombre también tiene de manera innata, este, natural, una revelación también de parte de Dios, en, en, en su moral, en su conciencia, decimos,
1: ¿no? El hombre por naturaleza. José, tiene un conocimiento innato de Dios, tal cual como dijiste. Esa información que él tiene acerca de Dios está en su mente y de hecho por instinto natural es una percepción de la divinidad. Juan Calvino hablaba del sensus divinitatis, que era ese sentido, ese sentir, ese saber, esa información de que Dios es real, de que Dios existe y de que él, él es quien ha creado todo lo que vemos. Eso el hombre tiene como una información ya desde su nacimiento. No es algo que él aprende, es algo que Dios mismo puso en él.
0: En en Eclesiastés 11 también dice, ¿verdad? Que que Dios sem, sem, sembró eternidad en el corazón del hombre, ¿no es cierto? Así mismo. O sea, que nosotros tenemos una suerte de sentido de trascendencia de que hay algo más grande que nosotros. De que hay algo más poderoso que nosotros. O sea que el hombre, por decirlo, sabe de alguna forma,
1: por lo menos muy básica, de que Dios existe, podemos decir. Así es. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. El problema nunca ha sido la falta de evidencia. Más el problema es que los incrédulos suprimen la verdad por su impiedad ellos ya conocen de Dios tienen información acerca de Dios el conocimiento es por tanto una parte de ellos no pueden escapar de él sin embargo a causa de su maldad y la locura de ellos se niegan a admitir que tienen este conocimiento a pesar de que los incrédulos niegan vehementemente a Dios siguen siendo criaturas hechas a su imagen y por lo tanto deben emplear premisas bíblicas, o sea, afirmaciones o ideas bíblicas, en todo lo que ellos piensan o dicen, la evidencia siempre está presente, más está suprimida por los incrédulos. Ellos tienen esa información y de manera hasta, podríamos decirlo inconsciente, o de manera también autocontradictoria hacia ellos mismos, ellos usan esas premisas, esa información, esas ideas bíblicas que Dios ha puesto en ellos, inclusive ellos lo tuercen para negar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se revela contra su Creador. También eso, como vamos a eh, ver más adelante, habla Romanos acerca de eso. Entonces, ese conocimiento innato, ya directamente, si uno va a ser honesto con ese pensamiento, con esas ideas que tenemos todos los hombres, ese conocimiento innato ya directamente excluye el ateísmo y todas las otras religiones y filosofías no cristianas. En el versículo 21 de Romanos capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles entonces vemos qué es lo que hace el hombre con esa información con esa conciencia que tiene acerca de Dios uh -huh. se revela contra su creador el hombre le da la espalda a Dios suprime esa información que tiene acerca de Dios la suprime a tal punto de encontrar ideas que hasta nieguen eso que él es consciente, esa existencia de Dios que él, de la cual es consciente él y lo suprimen de tal manera que ellos nieguen la existencia de Dios y puedan hacer sus prácticas sea como dice más adelante en romanos prácticas inmorales contra la palabra de Dios, prácticas que se revelan contra su creador, que son pecado. Pecado es básicamente errar al blanco, uh -huh. o sea, estar en contra de lo que dice la palabra de Dios, hacer lo contrario a lo que Dios manda. Uh -huh. Entonces, ese concepto es básicamente el pecado y ellos suprimen todas esas ideas que tienen información acerca de Dios para poder justificar su pecado para poder eh, pecar sin una conciencia de juicio.
0: Estamos hablando con mi querido Martín Fernández acerca de la Escritura, la Palabra de Dios, ese es el tema que estamos tocando esta mañana. Les recuerdo a la gente que estamos en vivo por Facebook Live, Nos pueden ir, que se pueden ir conectando por ahí, también dejando sus mensajes. Sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. También pueden escribirnos por el WhatsApp. Estamos en el WhatsApp de la radio, el 0972-201400. 0972, 400, 0972 400 Estamos empezando bien desde lo básico, mi querido Martín, ¿verdad? Porque si vamos a llegar a la escritura, primero hablamos de lo que es la revelación. Sí. Tocamos primero ahora acerca de lo que es la revelación natural o general, ¿verdad? Que Dios. Um, se revela tanto fuera Como dentro del ser humano Y que nadie está excluido de dicha revelación Ningún ser humano tiene excusa Puesto que es natural O innato Porque tiene dentro de sí la conciencia De lo, lo, lo que está bien, lo que está ah, mal, sí. la moral misma Y también es, es general Porque en la creación misma Todo um, nos, nos señala La existencia de un creador
1: Estamos con lo que es la revelación natural general Entendí bien Martín Totalmente, gracias por el resumen Edwin, y el conocimiento innato entonces en, vamos a hablar un poquito más acerca de eso dado que la revelación de Dios es inescapable el hombre no puede huir de la revelación de Dios uh -huh. no puede escapar de esas manifestaciones de Dios de las cuales estamos hablando entonces el hombre es inexcusable en el versículo 18 de Romanos, en el, versículo, en, perdón, en el versículo 20 de Romanos, habla al final de que el hombre no tiene excusa. Uh -huh. Y esa palabra, excusa, en el griego original, significa lo siguiente. Significa que estas personas no tienen apología. Esa palabra excusa, que no tienen excusa, significa que esas personas se quedan sin apología sin defensa ok y en ese en ese pasaje bíblico podemos entonces ver y deducir la condición en la cual queda el hombre delante de su creador uh -huh. así como la revelación de Dios para ellos es inescapable su condenación es inevitable uh -huh. entonces el hombre tiene suficiente información para saber quién es Dios para saber y ser consciente él de que puede saber distinguir lo bueno lo malo y con esa información también él puede saber que está expuesto a una condenación de parte de su creador entonces dado que Dios ha creado al hombre dado que Dios es justo y dado que Dios le dio mandamientos al hombre para que él pueda cumplir y el hombre no puede cumplirlos o no quiere cumplirlos entonces es consciente el hombre de que está expuesto a una condenación de parte de ese Dios con quien le está revelándose Dios creó al hombre a su propia imagen la imagen de Dios se refiere a nuestra mente racional que es muy limitada en comparación con la mente de Dios más, sin embargo, está similarmente estructurada. Esto no solo separa al hombre de los animales, sino que también hace posible la comunicación verbal significativa, incluso extendiéndose entre Dios y el hombre. Un perro no puede entender los diez mandamientos. Claro. Por más que vuelva a ir sentado y se sienta, si vuelve a explicar los diez mandamientos, no va a entender. Claro. O sea a mirándote... <risa> Entonces eso, el hecho de que el hombre es imagen de Dios, que lo hace diferente a, todo lo, 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 a toda la creación, a todo lo que fue creado, todo lo demás que fue creado.
0: Claro, eso es lo único que tiene conciencia, razonamiento, este, la, la capacidad de, de pensar por sí mismo, por decirlo de, de, de una manera, ¿no?
1: Así mismo. Y esa capacidad de, de pensar, de manera, como comentamos recién, es similar en el sentido de la manera en que Dios piensa ¿ok? Uh -huh. entonces el reflejo de, de una mente lógica, de una mente ordenada, de una mente coherente, que es la mente de Dios el hombre tiene ese reflejo en su mente, por ser hecho a imagen de Dios Es capacidad, tiene esa capacidad de, de razonar, es capaz de pensar es capaz de ordenar los pensamientos cuando hablamos de razonar hablamos de ordenar los pensamientos ordenar las ideas y eso presupone también o sea, da por sentado, da por hecho de que el hombre es capaz de hacerlo de manera lógica o sea, sin caer en contradicciones el hecho de que el hombre es capaz de distinguir entre lo bueno, lo malo entre un color, otro color sin caer en contradicciones entonces eso nos habla de que el hombre tiene esa capacidad de razonar y eso lo ha dado Dios mismo ¿verdad? bien, como dijimos la escritura enseña que el hombre nace con un conocimiento innato de Dios de forma que además de cualquier experiencia el hombre sabe algo sobre Dios y algo sobre el código moral que Dios impuso a toda la humanidad este conocimiento es específico que detallado suficientemente como para contradecir y excluir todos los sistemas de pensamiento no cristianos y exigir que el hombre adopte completamente la revelación cristiana la observación estimula la mente para recordar lo que Dios ya colocó en él cuando observamos lo creado entonces eso no estimula a recordar lo que Dios mismo ya colocó en nosotros la observación estimula la mente para intuir lo que el logos la palabra de Dios inmediatamente transmite a ella en el momento de la observación a menudo, sobre lo que una persona está observando, aunque el conocimiento innato en el hombre sea más específico y detallado, lo suficiente como para excluir, como dijimos, todos los sistemas de pensamiento no cristianos y para exigir que el hombre adopte el cristianismo, en esto, sin embargo, no contienen toda la revelación bíblica entera. Es decir, que no contienen todas las proposiciones de la Biblia. Cuando hablamos de proposición, nos referimos a en conocer eh, una proposición es conocer el acto por medio del cual se expresa algo que consideramos o pensamos, entonces no contiene toda la información bíblica. Ese conocimiento innato
0: claro en la revelación general no está todo esto todavía, o sea, esto que, que estaba diciendo ahora.
1: Entonces, ese conocimiento innato es suficiente, como dijimos, para dejar culpable al hombre. Pero cualquier información que Dios ha colocado en la mente del hombre y de la creación no es un conocimiento salvador eso significa que ese conocimiento es suficiente como dijimos, para condenar a todos pero no lo suficiente para salvar a alguien en el catecismo de Westminster la confesión de fe de Westminster dice lo siguiente aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa sin embargo no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. Por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias. Tremendo. Entonces, ya con todo lo que dijimos, podemos entender lo siguiente a modo de resumen. El hombre tiene suficiente información para saber que está expuesto a una condenación. Más, necesita la información que da la Escritura para poder encontrar salvación de esa condenación.
0: Tremendo, vamos a llegar ahí. Voy a leer unos mensajes ya que nos están llegando acá en el Facebook que tenemos a Ángela. Dice, somos la creación perfecta, salimos de Dios y para Dios con su sabiduría. Escucharles, dice, excelente los dos, Martín Edwin, saludo a Ángela, también nos escriben acá en el WhatsApp, dice desde la gomería el parche loco de Luque, <ríe> tremendo nombre, eh. Barrio Julio Guerrera, José González, saludos para Gustavo Recalde y mi jefe Alfredo Benítez y familia, saludos también a ellos, bendiciones. Acá también preguntan en el Facebook. Una pregunta, dice en este tiempo hay revelación. También acá en el WhatsApp dice: Buenos días, bendiciones, excelente el programa. ¿Cómo se explica la revelación para niños pequeños y personas con capacidades especiales y mentales? Y directamente se salvan y eso sigue siendo su condenación inevitable. Pregunta muy interesante, vamos a ir respondiendo conforme avancemos con el tema.
1: Así mismo, esas preguntas quedan ya, eh, digamos, en el tintero, así para poder ir respondiendo a medida avanzamos, ¿sí? Quiero recordar, perdón
0: Martín, solamente, adelante. Antes, antes, quiero, quiero recordar a la gente que pueden interactuar con nosotros, estamos en vivo por Facebook Live, en la fanpage de la Radio Beira y también en el WhatsApp 0972-201400. Adelante, por favor.
1: Entonces, dado que es necesaria esa información acerca de cómo el hombre puede salvarse, sí. entonces surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos saber cuál es esa información acerca de la salvación? ¿Cómo podemos saber la información correcta acerca de la salvación del hombre? Lo que responde a esa pregunta es lo siguiente. Sabemos cuál es la fuente de esa salvación a través de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos qué libro entra en la Biblia y qué no? Para poder llegar a conocer al único Dios verdadero que se revela a la humanidad. Entonces, para responder esa pregunta, se da lo siguiente. El canon de la Biblia es la respuesta a eso. El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. No es otra cosa que decir, el canon de la Biblia es o son todos los libros que pertenecen o que son revelación directa de Dios, que son que forman parte de su palabra, que forma parte de esta revelación especial que Dios ha dado al hombre. Dios ha dado al hombre una revelación especial y esta revelación especial está escrita en la Biblia, en su palabra.
0: Ahí dijiste la, la, la clave Esta sería la revelación especial, especial. Teníamos primero la revelación natural o general Que, que dijimos que es la, la revelación que Dios hace A, a todo ser humano este, Tanto en su... De manera ex, externa En la naturaleza Y también de forma interna En su conciencia Que si bien es una evidencia Es una revelación clara, evidente De modo que nadie puede decir Que Dios no ha dejado evidencia de su existencia este, Sino que... Este, inclusive tengo una cita acá de John Stott que dice Todavía hoy Dios da testimonio de sí mismo por medio de la creación y la conciencia, la racionalidad, la complejidad y la belleza del mundo. Por un lado, y nuestro sentido del bien y el mal, el deber del deber y del fracaso, por otro lado, nos hablan de Dios. Sin embargo, la tra tragedia es que hemos suprimido esta verdad a fin de seguir recorriendo nuestro camino egocéntrico. En consecuencia, somos culpables y no tenemos ninguna excusa, que es lo que leías en Romanos 1. ahora. Uh -huh. Entonces, decimos que la revelación natural no basta para establecer un pleno conocimiento divino que posibilite la salvación del hombre y un conocimiento íntimo del Creador. Si sí, sí, al, alcanza para este, entender la culpabilidad, necesitamos una revelación especial. ¿Cómo esta revelación especial, mi querido
1: Martín? Bien, entonces... Vamos a decir lo siguiente, la determinación precisa del alcance del canon de la Biblia, es decir, lo que incluye en la Biblia, uh -huh. es por consiguiente de suprema importancia. Para confiar y obedecer a Dios absolutamente, debemos tener una colección de palabras de la que estemos seguros que son las propias palabras de Dios para nosotros. Uh -huh. Si hubiera alguna sección de la Biblia respecto a la cual tendríamos duda si son palabras de Dios o no no consideraríamos que tienen autoridad divina absoluta y no confiaremos en ellas tanto como confiaremos en Dios mismo entonces necesitamos la escritura para conocer esa revelación de Dios para saber cuál es la verdad acerca del único Dios verdadero que se ha revelado a la humanidad esa revelación especial está escrita en la Biblia y la Biblia tiene una colección de libros que forman parte del canon de las Escrituras son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento toda esa colección de libros forma parte de la Biblia y nosotros que qué, qué podemos qué, qué, cómo podemos medir eso si es o no es palabra de Dios
0: y me pregunta muy importante.
1: ¿cómo podemos saber si este libro entra este libro no entra sabemos eso de la siguiente manera cada libro de la Biblia da testimonio de sí mismo cada libro de la Biblia es auto atestiguador voy a usar esa palabra uh -huh. que no es otra cosa que ellas dicen ser palabra de Dios entonces más allá de que tal vez sea una explicación un poco simple o sencilla, podemos decir lo siguiente. La autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún hombre de iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí misma es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener, para la Santa Escritura, una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, que es el dar gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es palabra de Dios sin embargo nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de, dar la, obra, proviene de la obra del Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Nosotros no podemos hacer otra cosa que rendirnos ante el testimonio de esos libros que se dicen ser divinos. Nosotros no podemos decir esto es divino o esto no, porque si no estaríamos nosotros siendo la autoridad, siendo nosotros quienes deciden cuál es divino y cuál es no. Entonces, a través de su soberanía, su poder, su providencia, su providencia es decir, el acto de Dios en el cual controla, gobierna y está constantemente concurriendo a su creación. Entonces a través de eso Dios ha dado todos estos libros a lo largo de la historia. Cada uno de esos libros que forman parte del Antiguo Testamento fueron preservados por Dios. En el original en el cual fueron escritos son palabras 100% de Dios y son palabras de, de tal manera que Dios mismo ha sido quien ha dado al hombre a lo largo de toda la historia y como dijimos recién, el hombre lo, lo único que puede hacer es reconocer ¿verdad? reconocer el origen divino de esas de, de, de las palabras escritas en esos libros como mencionamos recién estaba citando el catecismo la confesión de fe de Westminster eh, el carácter celestial, dice, el, la, la, la majestad divina, la sabiduría que tiene, en, y todo eso, en, como citamos el, el, la confesión de fe, demuestran abundantemente que es la palabra de Dios, y también el cristiano, el creyente, la persona que, que vino a Cristo, que nació de nuevo, tiene esa persuasión ese impulso, esa certeza y seguridad de que son palabras de Dios por medio del Espíritu Santo también que mora en él. Ahora, esto no es algo netamente subjetivo, no es algo que de repente pueda ser un así sino es algo real, es una obra espiritual de parte de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que conduce al creyente y da testimonio al creyente acerca de del origen de la Palabra de Dios.
0: Eso es algo muy muy importante que como cristianos también entendamos ahora. Eh, si bien es, es absolutamente cierto que la investigación histórica, arqueológica, eh, en muchos sentidos nos pueden eh, ayudar a estar seguros en la fiabilidad de la Biblia. Para el creyente siempre va a primar la... la, 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 la Um, lo, lo fundamental que le puede dar la certeza es justamente la, 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 la convicción del Espíritu Santo ¿verdad? Esa, ese es el sello final no obstante teniendo eso como primer, como, como primordial en secundario también tenemos un montón de, de, de argumentos que podemos nosotros esbozar para este, defender con, tra con tranquilidad estar tra este, seguros de que lo que tenemos en nuestro poder es la palabra de Dios no, no es solamente un libro para empezar como dijiste vos son 66 libros individuales que fueron escritos en tres continentes en tres idiomas diferentes durante un periodo de casi 1500 años por más de 40 autores distintos de distintas condiciones sociales y sin embargo encontramos que un libro unificado de principio a fin sin contradicción y esto de, de, ya de por sí nos muestra um, ampliamente que es un libro que no es cualquier libro. Y, y después podemos hablar sobre cómo ha sido preservado en el tiempo, porque hablamos también de... no hay libro en la historia que ha sido más perseguido, tan perseguido como lo ha sido la Biblia. En la historia encontramos muchísimos ejemplos de veces que quisieron... Borrar la, 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 la palabra y la de la faz de la tierra, y sin embargo, el señor siempre se encargó de preservar su palabra, ¿no es cierto? Y así, adelante, seguí por favor, Martín. Querido. Así
1: mismo, podemos hablar eh, de manera más específica y puntual acerca del canon, pero lastimosamente no nos da el tiempo para poder explayarnos bien acerca del tema, y a modo de resúmenes, lo que mencionamos, ¿ok? También uno, si quiere más información específica y puntual acerca del canon, de qué conforma la palabra de Dios y qué no, en, puede también consultar con libros, ¿verdad? libros de teología sistemática libros que hablen específicamente acerca del canon y de esa manera tener más información al respecto, ¿sí? Yo les
0: recomiendo mucho Inspirada por Dios de Josh, Josh, Josh McDowell es un libro muy, muy interesante, donde justamente George MacDowell habla sobre, sobre la, la fiabilidad de la Biblia, ¿verdad? Y él habla también ahí acerca del canon. Una de las frases que recuerdo del libro dice que el canon no es que alguien se sentó un día a escoger los libros que iban a estar en la Biblia, Totalmente. sino que la, el canon no, no se elige, sino se descubre. El, 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 nosotros fuimos, la, la, la iglesia fue descubriendo cuál era el canon, este, cuáles eran los libros que... Este, que que cumplían los criterios que demostraban su inspiración, que eran Palabra de Dios.
1: Totalmente. Y ya para ir concluyendo, para que no se nos pase el tiempo, eh, quiero que hablemos acerca de características que tiene la Palabra de Dios. Hablamos ya del canon. Uh -huh. Ahora, una de las características también que tiene la Palabra de Dios es autoridad. La autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Todas las palabras de las escrituras son palabras de Dios. Esto es lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma, entonces lo que la Biblia da testimonio de sí misma es que son palabra de Dios. Sí, como recién también dijiste, Edwin, que no es que nosotros vamos a decir que esto es palabra de Dios, sino ellas mismas hablan y se refieren a sí mismas, siendo de origen divino, y en ella radica su autoridad. En ella radica entonces. Esa autoridad que tenemos que obedecer nosotros. Y estamos convencidos de las afirmaciones de la Biblia de que es la palabra de Dios al leer la Biblia, al leer su contenido. Al estar nosotros indagando, al estar nosotros yendo libro por libro y consultando las cosas que nosotros necesitamos saber en cuanto a la palabra de Dios
0: segunda Seguramente tenés por ahí, vas a citar por adelante. En 2 Timoteo 3, 15 al 17 dice, ¿verdad? Y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice de, de sí misma la palabra, ¿verdad? Toda escritura es. Inspirada por Dios.
1: Totalmente. Y como también dijimos, quiero hablar más puntualmente acerca de esto, la Biblia eh, es autoatestiguadora. Así que las palabras de la Biblia son autoatestiguadoras. No se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. Porque si se apelara a una autoridad más alta, digamos, precisión histórica, congruencia lógica para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra autoridad más alta o absoluta, estaría subordinada en autoridad a aquello a lo que apelamos para probar que es la palabra de Dios. Si en última instancia apelamos a la razón humana o a la lógica o a la exactitud histórica o a la verdad científica como la autoridad por la cual se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, damos por sentado que aquello a lo que apelamos es una autoridad más alta que la palabra de Dios y más verdadera y más confiable o sea que no, no podemos decir la Biblia es la palabra de Dios porque en los registros históricos son exactos y los registros históricos o digamos un grupo de personas que eh, se llama la alta crítica dicen que es realmente lo que dice ser no porque si apelamos a eso, entonces vamos a darle autoridad, vamos a darle ese atributo de decir esto es y esto no es a algo externo a la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Si bien es cierto que la Biblia es eh, arqueológicamente, históricamente correcta, no hay en ese sentido incoherencias en lo arqueológico, en lo histórico, y eso se puede ver a lo largo de toda la historia antigua, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esa coherencia, esa cohesión no son la autoridad definitiva para decir que ellas son palabra de Dios, sino el testimonio que ella da de sí mismo.
0: Es importante definir bien, ¿verdad? Porque una, que, que decir que no es. Eso es lo que lo, lo hace la palabra, porque ser palabra de Dios no significa que todo eso no lo tenga, lo tiene, pero no es lo que lo hace palabra de Dios. Totalmente. Ese es el punto, ¿no es cierto? Totalmente. No es lo que hace que sea palabra
1: de Dios, que nos dé la fiabilidad, la, la seguridad de que es palabra de Dios. La Biblia constituye también un pensamiento, un sistema de pensamiento que es el sistema de pensamiento cristiano, uh -huh. que es el único sistema de pensamiento lógico, coherente, que no cae en contradicciones, y que es consistente en sí mismo. Y al decir, eh, por ejemplo, que por eso, por ser consistente, por ser el único sistema capaz de dar una respuesta coherente, una respuesta lógica y verdadera a todas las preguntas fundamentales de la vida, entonces no por eso solamente nosotros podemos apelar a eso para decir por eso es palabra de Dios, porque eh, es filosóficamente razonable es el único sistema filosófico que da una respuesta a todas las preguntas trascendentales entonces por ser una filosofía que no cae en inconsistencia entonces por eso palabra de Dios eso sería entonces eh, abordar la autoridad de la palabra de manera incorrecta la Biblia es palabra de Dios porque ella dice que es palabra de Dios y ella da testimonio acerca de sí mismo entonces por lo tanto al hablar la Biblia de ser palabra de Dios está diciendo verdad y esa verdad, entonces, radica en ella misma, no en algo externo que pueda decirlo sí o no, no su autoridad o su autoridad. Entonces, eh, en eso radica la autoridad de, de la palabra de Dios, en Dios mismo, en su palabra. No hay nadie en el trono que no sea la palabra de Dios. No hay nadie en el trono que no sea Dios mismo dando su autoridad. Y esa autoridad divina, esa autoridad de origen divino, saliendo y emanando de su palabra misma. Qué tremendo.
0: Tremendo. Tenemos acá, Cindy, un Mensaje, acá tenemos en el WhatsApp. Dice, buenos días, excelente programa, muy interesante. Me encanta este programa. Dice, a la gran pistola, gloria oh, oh, a Dios, qué tremendo. ¿no? Qué, qué, qué gusto poder serte bendición. Bendiciones, dice Hernando Acosta. Ah, También tenemos acá un saludo, buenos días. Excelente programa. ira es palabra de Dios. No, no dejo su nombre acá Muy bien, quiero recordar a la gente T Tenemos unos últimos 13 minutos más o menos Martín, tenemos que ir cerrando acá El tema está muy interesante Recuerdo a la gente que puede también participar con nosotros A través del Facebook Live Y también estamos este, en el WhatsApp 0972-201400 Bueno, vamos
1: a tratar de meterle eh, Velocidad para sí, poder. Uno, uno cuando habla de estos temas Se parece que pasa lo más rápido la hora otro punto, otro aspecto de la escritura es la inerrancia la inerrancia a la palabra de Dios ¿qué significa eso? que la Biblia no posee errores ¿hay algún error en la Biblia? entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? con evidencia como esto, como esta ahora estamos en posición de definir la inerrancia bíblica la inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Esta definición enfoca la cuestión de la veracidad y falsedad del lenguaje de la Biblia. La definición en términos sencillos simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo de lo que habla. Esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que pudiera saber en cuanto a cualquier tema, uh -huh. pero sí afirma que lo que dice en cuanto a cualquier tema es verdad, es veraz. Es importante darse cuenta desde el principio de esta consideración que el enfoque de esta controversia recae sobre la cuestión de la veracidad al expresarse. Hay que reconocer que la veracidad absoluta en lo que se dice es congruente con otros tipos de afirmaciones y hasta ahí dejamos este aspecto entonces es inerrante contiene en toda la información que tiene a lo largo de, 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 de todo el libro, verdad lo que ella dice en ningún momento lo está diciendo eh, contradiciéndose verdad, o cayendo en mentiras, o en falsedades o en falacias
0: entonces cuando hablamos de que la Biblia es absolutamente, primero habíamos dicho que la, la Biblia eh, es la autoridad. Eso dijimos primero, ahora que la Biblia es el filtro para juzgar todo lo demás. Que con la Biblia se juega las tradiciones, el magisterio, todo lo que presume alguna autoridad se juega a través de la Biblia, no es eh, un proceso inverso, ¿verdad? Después, este, ahora estamos hablando de que la Biblia es absolutamente verdadera, es narrante e infalible. O sea, básicamente la Biblia no solo contiene verdades, sino que es imposible que ella pueda fallar o mentir. Es absolutamente verdadera.
1: Así mismo. Entonces, no, no podemos encontrar algún eh, error en toda la Escritura. Cuando ella dice, por ejemplo, eh, que en el huerto del Edén, Satanás le tentó a Eva y le dijo... Lo siguiente le dijo, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Satanás, por ejemplo, le mintió, ¿verdad? Uh -huh. Y la Biblia está citando el hecho ocurrido como a lo que ocurrió realmente, ¿verdad? Uh -huh. Y al citar, por ejemplo, el, lo, que, lo que Satanás dice, ¿verdad? Que fue una mentira, lógicamente. Uh -huh. Pero el hecho ocurrió, verdaderamente. Uh -huh. Entonces, ese tipo eh, de, de relatos vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Lo que, eh, lo, lo, lo que pasó en el Huerto de Edén es un ejemplo para saber lo siguiente que cuando la Biblia está relatando un hecho histórico cuando la Biblia está relatando algo en específico y eso incluye eh, un, una mentira que dijo alguien por ejemplo entonces ella está hablando de los hechos tal cuales sucedieron uh -huh. y hechos verdaderos que sucedieron ¿okay? uh -huh. entonces nos referimos a eso como eh, inerrancia y también al hablar de eh, lo que la Biblia dice que es verdad, ¿verdad? y lo que la, la, la Biblia menciona eh, como un hecho sucedido, ¿verdad? Uh -huh. Bien, eh, continuamos. Entonces, otro aspecto que podemos citar acerca de la Biblia es también la claridad. La claridad de la escritura. En todo lo que ella eh, enseña, es clara, se puede entender, el hombre puede tener acceso a ella y conocer con claridad lo que ella enseña. Ahora bien, hay cuestiones que demandan más estudio, hay cuestiones que demandan más precisión, hay cuestiones que demandan más tiempo de dedicación para poder entenderlas correctamente. Sin embargo, cualquier creyente puede acercarse a la Biblia, leerla, entenderla y comprenderla de manera clara en cuanto a su contenido y su enseñanza. Entonces, en, como también cita el, el apóstol Pedro, hay algunas cuestiones difíciles de entender, como las cuestiones que escribe el apóstol Pablo, dice Pedro. Eh, si bien es cierto que eso es verdad, que para eso tenemos maestros, teólogos, que nos puedan enseñar y explicar cuestiones que nosotros tal vez de buenas a primeras no podamos entenderlas, comprenderlas o resolverlas las cuestiones elementales acerca de la salvación todos pueden entenderla son sencillas las cuestiones acerca de la vida cristiana todos pueden entenderlas, son sencillas algunas cuestiones más profundas como escatología el estudio del fin de los tiempos ¿verdad? son cuestiones que demandan tal vez más estudio para poder entenderlas, comprenderlas y asimilarlas mejor, ¿sí? Entonces la Biblia es clara en ese sentido. Después, otro aspecto que también ya estuvimos hablando es acerca de la necesidad. La necesidad de la Biblia se puede definir como sigue. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Tremendo. Okay. Entonces, eso en cuanto a necesidad de la Biblia. Y otro aspecto, ya para finalizar, no hay más tiempo, entonces no podemos eh, explayarnos demasiado en los temas. ¿sí? El otro aspecto y un aspecto final, ya para ir cerrando, es la suficiencia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? debemos buscar otras palabras de Dios además de las que tenemos en la Biblia la doctrina de la suficiencia considera este asunto podemos definir la suficiencia de la Biblia como si la suficiencia de la Biblia es quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Entonces, para eso es suficiente la Biblia. Si bien es cierto, la Biblia habla acerca, por ejemplo, de arquitectura, cuando habla acerca del templo, uh -huh. de la construcción del templo, sin embargo, ella no es suficiente para estudiar arquitectura, ¿verdad?
0: Claro, no es para eso, no es un libro de no, arquitectura.
1: No es un libro de arquitectura, ¿verdad? pero habla maravillosamente cuando habla de arquitectura uh -huh. la Biblia es suficiente para los asuntos que refieren a la salvación para la vida cristiana para conocer los atributos de Dios y para que nosotros podamos entender, saber y conocer la voluntad de Dios por lo tanto la Biblia es suficiente para lo que ella dice que es suficiente entonces para concluir acerca de la suficiencia podemos decir eso la Biblia es suficiente para que el hombre pueda vivir una vida cristiana una vida entregada a Dios, una vida devota a Dios la, vida es suficiente para, la Biblia es suficiente para poder vencer el pecado la Biblia es suficiente para obedecer a Dios para darle pelea a las luchas que cada creyente tiene en diversas áreas de su vida y ir creciendo en semejanza ir creciendo en conformidad a Cristo, a nuestro Señor
0: Qué espectacular la Biblia no es solamente un libro viejo y aburrido que uno puede ignorar porque fue escrito hace siglos sino que es la palabra de Dios, fue escrita por personas que fueron inspiradas por él sus textos son mensajes para todo hombre de toda época es un mensaje para todos a pesar que tiene miles de años de antigüedad. Este, George McDowell decía en su libro, en uno de sus libros: posiblemente tu padre terrenal no te escribió un libro nunca, pero tu padre celestial sí lo hizo. Dios nos dejó su palabra, con ella se reveló, con ella nos cuenta todo lo que nosotros necesitamos, lo que Él quiere que sepamos sobre Él, lo que necesitamos saber sobre Él, y cómo um, este, estamos urgidos de, de Él. Y cómo podemos alcanzar su salvación, ¿cierto? Últimas palabras, Martín, para ir cerrando el programa.
1: Sí, para ir cerrando me gustaría eh, responder una pregunta que hicieron. Ahí va. Si hay revelación hoy en día aún. La respuesta es no. No hay revelación que sea igual a la Escritura hoy en día. El canon está cerrado. Como dice también en Apocalipsis, las palabras de Dios están completas. Cualquiera que añada a las palabras de Dios es objeto de maldición. Cualquiera que diga que lo que está diciendo es igual a la palabra de Dios y que no está en la Biblia. Cualquiera que se levante a decir algo que no está en la Biblia y diga que tiene el mismo peso de autoridad que la palabra de Dios está mintiendo. Y hay que huir de ese tipo de enseñanzas. Entonces, la revelación completa de la palabra está cerrada. Ya no hay nuevas revelaciones, no hay algo nuevo, fresco, revelado que contradiga la palabra de Dios si sí nosotros podemos tener la iluminación que es diferente a revelación iluminación del Espíritu Santo para poder entender y conocer las verdades escritas en la palabra ahora, como conclusión si alguien se levanta a dar una nueva revelación que no está en la Biblia y que contradice la Biblia no viene de Dios
0: importantísimo aclarar es importantísimo dejar bien en claro eso. Queremos que eh, si querés escuchar la voz de Dios, mi querido oyente, mi querido hermano, querido, querida persona que está del otro lado, lee la palabra de Dios. Querés conocer la voluntad de Dios para tu vida, querés saber qué quiere Dios de, de vos, lee la Biblia, ahí está, todo lo que el Señor demanda y pide de nosotros. Nosotros por hoy terminamos. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro querido pastor Emilio Agüero. Estuvo de cumpleaños el día de ayer. Feliz cumpleaños, pastor. Desde acá te mandamos Feliz un abrazo cumple, muy pastor grande. Llanos. Y digamos gracias y gloria a Dios por tu vida. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue Fundamentos por Radio Beira.